2: Déviations raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, Rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Sur une colline portée par le vent de l'entre-deux-mer, Serge et Claudine Chauveau ont réalisé leurs rêve. Ils ont acheté une maison d'époque entourée de 10 hectares de vignes. Ils ont donc allié leurs deux passions, ils sont devenus vignerons tout en utilisant la géobiologie pour garder leurs vignes en bonne santé, une pratique qui consiste à sonder les perturbations d'un lieu grâce à des outils spécifiques et à les corriger pour lui redonner un équilibre. Une pratique qui est encore peu connue, souvent discutée, puisqu'elle sonde l'invisible et défie les démarches scientifiques.
0: Ben oui, donc voilà, Serge Chauveau, géobiologue, bioénergéticien et surtout vigneron en biodynamie, depuis maintenant 2017. Et euh, donc voilà, quatre cépages rouges, euh, donc du Merlot, évidemment, du Cabernet Franc, du Cabernet Sauvignon et du Petit d'eau ce qui est un cépage assez rare, mais qui amène un peu de typicité à notre vin. Et, euh, et donc on a un vin qui se rapproche... Un peu aussi des vins du Médoc ou des vins de Grave. Parce qu'on n'est pas à Dominante Merlot, il y a un tiers, un tiers, un tiers. Avec un petit peu de petit verres d'eau. Et donc vous verrez, ça amène une petite caractéristique aussi à notre vin, assez sympathique. Voilà. Alors donc là, ça y est, on est dans nos parcelles. Donc à droite, c'est le vin blanc qu'on a planté. Donc quand on est arrivé, c'est une parcelle où il y avait 40 ou 50% de manquants. Donc il n'y avait que presque que des pieds morts. Et donc, on s'est dit, ben, on va en profiter, on va faire du vin blanc. Et puis après, toutes les autres, on les a gardées, même celles qui vont être déclassées parce qu'il n'y a pas assez de pieds. Nous, on aime bien les vieilles vignes, donc on les garde. On a décidé de ne pas les arracher, donc on fera du, du vin de France, c'est pas grave. Les gens qui aiment notre vin, ils se foutent complètement que ça soit du Bordeaux, Bordeaux sup ou du vin de France. Ce qui compte, c'est que ça soit bon et que ça soit sain. Donc, c'est ce qu'on fait. <rire> Donc voilà, donc ça c'est à nous. Ça aussi, en fait, on a, on a toutes les, les parcelles qui sont autour de la maison. Comme ça, on est complètement autonome et on maîtrise tout ce qui se passe sur la propriété.
2: Alors, voilà. qu'est-ce que ça veut dire maîtriser tout ce qui se passe
0: bah, si vous voulez, alors On voulait essayer de limiter les contacts avec les, éventuellement les, la pollution chimique des, des voisins. Mais bon, finalement, il n'y a pas trop quand même maintenant, les matériels font que... Les produits, on les concentre, ils valent tellement cher qu'ils s'arrangent pour que ça reste sur la vigne. Donc en fait, les voisins ne polluent pas nos vignes. Quoi. Enfin, même s'il y en a, c'est vraiment très très peu. Quoi. Donc euh, l'idée, voilà, c'était ça. C'était d'avoir euh, les vignes tout autour et de pouvoir euh, regarder ce qui se passe. Quoi. Mais bon, on a des voisins qui sont, même en étant conventionnels, qui sont très sympathiques et avec qui on s'entend très bien. Quand on est arrivé, nous, c'était hors de question qu'on fasse du conventionnel. Et donc, logiquement, euh, le, la biodynamie s'est imposée à nous. Pourquoi Parce que la biodynamie, c'est donc juste de la bouillie bordelaise, dans laquelle on met des tisanes, ce qui nous permet d'éviter de, de mettre trop de cuivre. Donc on met euh, de la bourdaine, de la reine des prés. Enfin voilà, à chaque fois que je fais une bouillie bordelaise, on met des tisanes dedans. Et, euh, et ensuite, c'était d'observer, parce que le, l'autre... Le, thématique importante de la biodynamie, c'est de mettre des préparations, euh, des préparations qu'on appelle 501, 500p, etc. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce qui se passe. Parce que ces préparations-là, c'est un petit peu comme de l'homéopathie, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre de, de la bouse de vache avec, mélangée à des, à des plantes, etc., on va enterrer ça dans le sol, on va les déterrer on va les mettre dans un chaudron et on va mettre ça après dans les vignes. Donc si vous voulez, il n'y a quasiment pas de matière, on est dans quelque chose d'ordre homéopathique. Et donc moi, en tant que géobiologue, ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ceux qui sont sceptiques, c'est parce qu'ils sont dans la matérialité. Or, en fait, l'homéopathie, ce n'est pas la matérialité, c'est l'information. Et là, on est dans l'information, on est dans mon domaine. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qui se passait. Et effectivement, il se passe des choses intéressantes. Avec une 500p, il y a des choses qui se passent. 500p, on travaille, on va travailler le sol et on va travailler plutôt les fréquences du sol. Alors qu'avec une 501, euh, qui est donc du quartz broyé, eh ben on va travailler sur des fréquences. On va plutôt travailler sur les, la capacité de la vigne à synthétiser, à faire la photosynthèse. Et donc là, on va avoir des, des phénomènes géobiologiques qui vont venir euh, en géobiologie. Des phénomènes qui sont très connus comme des courants telluriques, des cheminées cosmotelluriques avec des couleurs qui correspondent à des fréquences qui sont différentes, et avec des actions qui sont différentes et qui vont venir amener une homogénéité de, de la fréquence, optimiser la fréquence.
2: Alors, ok. Donc, euh, concrètement, euh, quand vous dites « on, on l'observe », Comment vous l'avez observé Comment vous l'avez analysé Alors,
0: c'est sûr que si vous n'êtes pas un professionnel de la géobiologie et de la bioénergie, vous ne pouvez pas l'observer. Parce que moi, je l'observe avec une antenne. On est dans l'invisible, on est dans l'information. Donc voilà, c est, c est, en fait, tout ça, c'est lié à, à un système de croyance. Si vous êtes matérialiste, vous allez dire que cela n'existe pas. Mais si vous êtes comme moi, je passe une partie de mon temps à travailler là-dessus. Moi, l'invisible, les, les, il ne faut pas me dire que ça n'existe pas. Je, je, travaille, euh, je travaille deux ou trois heures par jour là-dessus. Donc en fait, voilà, et je suis capable d'analyser ce qui est dans l'invisible, c'est-à-dire l'invisible, c'est bien de le dire, mais après il faut être capable de dire ce que c'est comme phénomène, quelle couleur ça a, quelle fréquence, qu'est-ce que ça va faire L'homme, il veut tout dominer, mais quand on comprend ce qui se passe, on est bien plus fort, parce que la nature, elle fait des choses qu'on n'est pas capable de comprendre, et si on se penche et qu'on essaie d'analyser ce qui se passe, eh ben, on obtient de meilleurs résultats, on n'a pas besoin d'avoir recours à la chimie, qui a forcément des, des effets secondaires.
2: Est-ce que vous pouvez m'expliquer de manière assez synthétique ce qu'est la géobiologie
0: Alors la géobiologie, je dirais que c'est un peu la médecine de l'habitat. La médecine de l'habitat, pourquoi Donc En fait, en géobiologie, avec notre antenne, on va détecter en fait, les, les perturbations d'origine naturelle, mais on va détecter aussi les perturbations d'origine artificielle. Donc ça, c'est les deux grands éléments de la géobiologie. Les perturbations d'ordre artificiel, on les connaît, c'est les perturbations électriques, champs électriques, champs magnétiques, et les hyperfréquences, la téléphonie, la 5G, etc. Donc ça, on les connaît. Donc le géobiologue, il a des appareils professionnels qui mesurent ces, ces choses-là. Donc ça, euh, et c'est la deuxième partie dont je voulais parler, c'est que le géobiologue, il y a les perturbations d'origine euh, artificielle, créées par l'homme, et puis il y a les perturbations naturelles. Elles sont moins connues, mais c'est souvent celles-là qui posent problème. C'est euh, donc euh, bah, les, les courants d'eau, euh, les failles, euh, tous ces phénomènes-là, et on n'a pas conscience de, euh, euh, de, leur, euh, de leur existence et de leur nocivité. D'ailleurs, sous une maison, par exemple, je dirais basique, avec deux, trois chambres de 120 mètres carrés, vous allez avoir six ou sept courants d'eau. Donc, dans une chambre, vous avez toujours un courant d'eau. Voilà, les gens l'ignorent, et, et, et dormir sur un courant d'eau, ben, ça va générer, en fait, vous avez du, du, du rayonnement gamma qui monte au droit de ce courant d'eau, et ça va créer des radicaux libres, ça va générer chez vous des radicaux libres, et ben donc, petit à petit, au lieu de, le corps, au lieu de se reposer la nuit, ben, il travaille. Et donc, ça génère des pathologies euh, à terme.
2: Donc, le rayonnement gamma, c'est quoi
0: <rire> Alors, le rayonnement gamma, c'est en fait, il est issu du, euh, de la fusion du noyau. La, la Terre, vous savez, est en fusion à l'intérieur, le noyau. Et donc, le rayonnement gamma, c'est de la radioactivité, mais à très faible dose. Et donc, de la radioactivité, c'est ça qui va créer euh, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des radicaux libres. Et, alors, forcément, on est dans de la radioactivité naturelle, donc c'est très très faible. Le problème, c'est que si vous dormez dessus, vous allez passer le tiers de votre vie dessus.
2: Vous faites la géobiologie avec vos vignes, donc vous me donnez l'exemple d'une chambre. Euh, là, quand je regarde euh, le lit de vos vignes...
0: Vous me dites que j'ai du travail
2: <rire> non, c'est pas ça. C'est que je veux comprendre euh, les vignes pour le coup. Ouais. Elles ont été plantées. Oui. Donc c'est pas elles qui ont choisi leur remplacement. Non. Elles ont été forcées. Oui. Voilà. Donc euh, elles ont été forcées sur un terrain qu'elles n'ont pas choisi naturellement. Oui. Ouais. Donc forcément, ça a des conséquences.
0: Exactement. C'est-à-dire que vous allez avoir des pieds qui vont être plus forts que d'autres parce que mieux situés que d'autres et donc en fait un pied il peut avoir il peut être au dessus bah, d'un courant d'eau d'une faille mais il peut être aussi sur un réseau cosmotellurique. et donc avoir euh, au contraire des forces supplémentaires et donc euh, si on se balade dans, les, dans la vigne vous allez voir qu'on a des pieds qui sont forts et d'autres qui ne le sont pas et ça c'est la nature alors moi ce, ce que je fais surtout c'est que je veille à ce qu'il n'y ait pas de nuisance et donc je corrige donc je corrige euh, pour que, justement, bah les pieds... Euh, puisque un pied de vigne, contrairement à nous, il n'a pas la mobilité, donc il ne peut pas échapper à la nuisance. Donc le travail dans la vigne du géobiologue, ça consiste à supprimer les nuisances. Ici, vous voyez, on a des branches qui sont tout à fait convenables, avec un diamètre euh, normal, hein, vous voyez, pour plier. On va avoir, on va avoir des belles grappes, hein, puisque le... Voilà, on a, des, on, a, on a des branches qui sont sympathiques. Après, on va les voir sur le haut. Vous allez voir, là, les branches sont un peu plus faibles. Alors après aussi, ça peut, venir, ça peut provenir aussi d'un manque d'éléments organiques, hein, d'azote ou de choses comme ça.
2: Oui, ou de leur hérédité aussi, non Oui,
0: aussi. Oui, 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 aussi. Alors voyez, par exemple, ici, moi, j'ai demandé à ce que ça soit coupé très court parce que c'est très faible. Vous voyez ce pied-là, par exemple il est euh, voilà, il est très faible. Donc ben là, on n'aura que quelques grappes parce qu'il voilà, il a. C'est un pied qui est un peu en souffrance. Vous voyez la différence entre ça et celui qu'on voyait tout à l'heure Ne serait-ce que ça déjà. Celui-là, c'est un petit peu plus fort. Et là, ben celui qu'on avait tout à l'heure, c'est encore plus fort. Vous voyez
2: Vous voyez ça, la, la mobilité de la branche Non, là. la grosseur
0: de la branche. On est sur la même parcelle. Sur le même cépage, les pieds ont tous été plantés en même temps, mais ils n'ont pas la même force. Les vignerons, quelle que soit la méthode avec laquelle ils travaillent, bio, ce sont des gens qui observent la nature. Et donc ils vont voir qu'à cet endroit-là, il est régulièrement obligé d'en replanter un. Même s'il si est sur un courant d'eau, il va vivre, mais il vivra moins bien et il mourra plus jeune. J'ai des photos, moi, comme je suis vraiment spécialiste aussi de la géobiologie, sur les arbres, les arbres, euh, des arbres magnifiques qui sont sur des croisements de, de, de réseaux telluriques. Il n'y a pas un hasard. Vous avez tous les autres arbres à côté qui sont normaux et lui, il est exceptionnel. Mais est... le hasard n'existe pas hein, dans la vie. S'ils sont comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et quand vous êtes un géobiologue, vous, vous, vous trouvez tout de suite pourquoi. C'est parce qu'il y, y a des croisements de... De, de, de réseaux très forts qui sont favorables à la vie de ces arbres. De même que des fois, la forme des arbres... Vous, avez, vous allez sur le bassin, par exemple, vous allez voir des, des pins qui sont comme, comme ça.
2: En spirale. En
0: spirale. Mais là, là aussi, ce n'est pas un hasard, c'est de la
2: géologie. Et donc ça, comment, comment vous allez voir, par exemple, avec vos appareils, que celui-là, il est euh, à un endroit dans le sol qui ben ne moi, va pas ou, qui, ou ouais. qui, euh, qui est perturbé
0: Donc c'est avec mon antenne, je sors mon antenne, et donc euh, ben voilà, je détecte les courants d'eau. Alors moi il n'y en a plus ici parce qu'ils ont tous été corrigés, donc je les regarde et je vais essayer de détecter les courants d'eau. Alors je vais simuler qu'il y en ait un, hein, parce que comme je les ai corrigés, on les... ne peut pas les sentir. Mon antenne, quand elle tourne, ça me permet de détecter les courants d'eau, et puis après, moi je travaille sur le courant d'eau pour qu'il n'y ait plus de perturbations.
2: Vous avez travaillé
0: sur le courant d'eau eh ben, En fait, alors, travailler sur le courant d'eau, c'est un une technique que, que j'ai mise au point. Euh, la technique, elle consiste à. En fait, le, le, le rayonnement gamma, euh, l'eau, quand elle coule, elle cherche à aller en profondeur. Le rayonnement gamma, lui, il part du centre de la Terre et il veut remonter par euh, le plus simplement possible. Et pour lui, le plus simple, ben, c'est les cavités souterraines. Il a moins d'efforts à faire. Il est fainéant, en fait. Il remonte par les trous. Il passe d'un trou à un autre parce que c'est plus simple. Et, euh, et donc, lui, ce qu'il détecte, c'est quelque chose qui est lié à l'air. Et en fait, eh bien, je modifie cette information-là. <rire> Voilà, en modifiant, en fait, euh, ce qu'il faut, c'est modifier l'information euh, et lui faire, et, et faire croire au rayonnement gamma que c'est plus de l'air, que c'est de la terre. Et lui, il va croire, qu il, pour lui, il n'y a plus de trou, donc il, il va à côté. Le travail, c'est avec notre conscience, c'est ça. En fait, on ne sait pas qui on est. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne sait pas qui on est, qu'est-ce qu'on qu est, qu est venu faire et où on va. On a, en fait, euh, une conscience qui nous permet de, de, de faire plein de choses. Sauf que la plupart du temps, quand on dit qu'on ne sait pas utiliser euh, notre cerveau, on est loin d'imaginer euh, notre déficience. Parce qu'en fait, on est tous capables, avec euh, notre cerveau, mais surtout notre conscience, qui n'est pas le produit du cerveau, on est capable de euh, faire des choses. Moi, j'interviens pour des châteaux en géobiologie, parce qu'en fait, quand, qui dit rayonnement gamma sous une cuve, dit mortalité plus importante des levures qui contribuent aux fermentations. Donc avec des problèmes de fermentation. Même si un courant d'eau, souvent sous une cuve, il va prendre qu'une partie de la cuve, mais sur cette partie-là, il va générer de la surmortalité des levures. Et donc en fait, l'intérêt de faire appel à un géobiologue, Alors, un géobiologue qui sait enlever les perturbations, hein, parce que la plupart ne le font pas. Il euh, y a des géobiocs qui vont vous dire bah, les, la, la cuve, faut, faut, il ne faut pas faire de vin dans cette cuve-là. Il faut, euh, la ouais, faut la déplacer. Oui, faut la déplacer. Quand c'est des cuves en béton comme moi, par exemple, c'est impossible. Dans un chai, euh, les cuves, c'est du volume, c'est difficile à faire. Pour moi, ça ne va pas. Ça. Ça, c'est trop compliqué pour un vigneron. Alors que il vaut mieux enlever la perturbation, c'est plus facile. Je suis ingénieur de formation, donc je travaille à Bordeaux Métropole, donc en tant que chef de projet, responsable de la construction d'une ligne de tram. Donc Quelqu'un, au départ, qui est très matérialiste, je ne crois que ce que je vois ». Et puis voilà, c'est un jour en fait, euh, un été, on regardait une émission euh, à la télé, on faisait des échanges de maison en fait à cette époque-là, et on a vu une émission qui parlait de la géobiologie, et là j'ai senti un peu comme une révélation. J'ai dit à Claudine, mon épouse, bah, « j'ai dit bah, c'est ça que je veux faire <rire> » voilà, tout a commencé là. Donc, euh, en arrivant, je, ma secrétaire, je commence à lui parler de ça. Et puis elle me dit, bah, je connais quelqu'un, à hein, Bordeaux, qui fait de la géobiologie. Elle m'a prêté un bouquin, j'ai commencé à lire le bouquin. Et puis voilà, je suis parti, j'ai fait la formation. J'ai fait tout le cursus euh, géobiologie complet, tout le cursus bioénergie complet. J'étais arrivé au bout euh, et puis on avait une autre passion avec, euh, avec Claudine. On était passionnés par le vin. Et puis, euh, donc, en fait, euh, rapidement, quand on a su qu'il y avait la, qu il y avait la, la biodynamie, qu'il y avait des, des gens qui avaient euh, qu une approche euh, très, très bio, respectueuse, euh, respectueuse de la nature, et qui, en plus, allaient voir dans l'invisible. Euh, du coup, la, la, la géobiologie et le vin s'en sont rapprochés et ça a donné forme à la biodynamie. Quoi. Il y avait une logique. En fait, on travaillait l'invisible sur le vin, et donc euh, il y avait une logique. Et donc, on a décidé de, de rechercher, d'acheter enfin, une, une propriété. Ce qui s'est fait en 2017. Et donc, ça a été le début d'une grande aventure, puisque en fait, euh, moi, j'avais jamais travaillé la vigne, jamais travaillé dans le chai, jamais fait marcher une pompe, jamais fait de vin, jamais vendu de vin. Claudine n'avait jamais fait de l'administration du vin, parce que le vin, c'est un alcool, donc on est suivi par les douanes. C'est très compliqué. Et puis, il y avait tout le côté commercial, etc. Donc, c'est quasiment cinq métiers en un. Et, euh, et donc, on s'est lancé dans l'aventure. Ça a été un peu difficile au départ, mais en fait, ça nous a construit. Et, et ça n'a ça, ça fait qu'enrichir, en fait, euh, mes connaissances en géobiologie et en bioénergie, quoi. Du coup, c'est devenu quelque chose qui m'a construit intérieurement, mais qui aussi me permet d'acquérir de, des connaissances au contact de la nature, en observant ce qui se passe sur le sol, la vigne et sur le vin, qui un jour, ben, quand j'aurai un peu plus de temps, parce qu'avec trois métiers, c'est un peu compliqué, <rire> ben, j'espère pouvoir faire un livre et pouvoir parler de tout ce que j'ai pu observer dans la nature. Et le but, c'est d'arriver à faire un produit qui soit... C'est-à-dire, en fait, un vin sain, ça ne me suffit pas, quoi. C'est-à-dire, en fait, un vin sain, c'est très bien, c'est le début, mais après, ce qui me pose, c'est un vin sain, mais qui soit bon. Donc ça, c'est le graal absolu, donc c'est ce que je recherche. Mais je veux dire, quoi qu'il arrive, le vin, la vigne, aura été sans doute l'expérience la plus enrichissante euh, voilà, que j'aurais pu avoir euh, dans toute ma vie. Quoi. Un accélérateur de particules. avant, euh, voilà, je, avant, je faisais du sport pour éliminer en fait, euh, le, le, le trop-plein d'énergie, de stress que je pouvais avoir euh, ou de mal-être. Et puis, euh, la compréhension de ce qu'on ne voit pas. Au départ, on change de vie, on a un idéal. Et puis finalement... Euh, on se retrouve aussi face à ses propres difficultés, ses démons. C'est-à-dire qu'on a rêvé le futur métier, mais il y a des choses qu'on voit et qu'on n'avait pas forcément envie de faire. Et ça, il faut le transmuter. C'est-à-dire qu'en fait, nos défauts, il faut en faire des qualités. Et ça, c'est souvent ce qui se passe quand on, quand on change de vie. Et nous, la première année, ça a été compliqué. Quoi. Vous arrivez, euh, faut tout apprendre. Euh, on perd la moitié de la production euh, avec les volatiles. Euh, le jour des vendanges, il se met à pleuvoir. Pourtant, au mois de septembre, c'est pas toujours le cas. Mais nous, c'était ça. Euh, donc, euh, on ne on connaissait rien. Donc, on avait demandé à notre œnologue de, -e de nous dire combien il fallait de vendangeurs. Mais... Il n'y en avait pas assez. Puis surtout, c'était des citadins, des gens de Bordeaux. Et en plus, ils avaient les pieds dans la boue. faut se mettre à leur place. Ils venaient nous aider. Ils n'étaient pas rémunérés. Et sous la pluie, les vendanges, c'est vachement moins sympa parce que c'est déjà assez dur. Donc vous voyez, euh, des fois, quand vous changez de vie, ce n'est pas évident. Et puis après, petit à petit, les choses s'arrangent. Il faut être patient. Il ne faut pas faire demi-tour. Quand vous changez de vie, il y a toujours une période difficile. Il faut, il faut, passer, il faut la passer. Il faut justement transformer... Ce qui, est, ce qui est difficile, transmuter ce qui est difficile, et puis après, euh, ça, devient, ça, ça devient intéressant. Euh, donc voilà, moi, c'est ce côté-là qui me plaisait euh, dans le vin, c'est que quand vous tenez une bouteille dans la main, bah, vous, avez aussi, euh, vous avez aussi le vigneron, vous tenez un peu le vigneron dans votre main, euh, c'est quelque part euh, un, un peu de lui que vous avez, avec, euh, avec ses défauts, ses qualités... Et euh, voilà, donc, c'est ouais, sans doute ce côté-là qui me plaisait bien. Ouais, vous voyez, c'est dans son jus, hein, mais c'est ce que je souhaitais. Hein. Moi, je ne voulais, euh, voulais pas avoir de thermo, par exemple, de choses comme ça. Euh, c'est pour chauffer le vin. Il euh, y en a, c'est-à-dire quand le, le, le raisin arrive, on le chauffe à 70 ou 80 degrés euh, pour euh, un peu le stériliser, le purifier... Donc, du coup, il y a moins de risques de dérive du vin. Mais du coup, enfin, moi, je moi qui suis géobiologue, pour moi, quand on cuit quelque chose à plus de 65 degrés, il est mort. Alors, vous voyez, sur la bouteille, on retrouve les fameux triangles, les symboles de, de la terre, de l'eau, de l'air et du feu que l'on re retrouve euh, dans les fermentations, que l'on retrouve dans le sol, que l'on retrouve dans la vigne, que l'on retrouve dans le vin. On n'a pas conscience que ces éléments-là sont en nous. Et ils le sont. Et en fait, l'idéal, c'est qu'ils le soient, mais de façon harmonieuse.
2: Où l'élément feu, par exemple, se trouve-t-il dans la vigne euh,
0: bah, L'élément feu, par exemple, il va être apporté par le soleil, mais il peut être apporté par la chaleur de la terre aussi. L'élément air, bah, donc ça va être le vent, par exemple, et puis euh, bah, l'élémentaire, donc c'est le, le sol. Mais euh, donc après, ces éléments-là vont varier aussi en fonction de la position des astres dans le cosmos. Ah, ça y est, je me doutais que ça allait vous passionner. Alors, donc après, vous voyez, par exemple, nous, on est très vigilants. La Lune, qui est rattachée à l'élément O. Euh, et bien, donc, quand on est. Euh, sur des des, comment, des des périodes où la lune est très forte, des pleines lunes ou des nouvelles lunes, l'élément haut devient très important et, et donc on est sujet, par exemple, aux champignons. La lune étant l'élément haut, l'élément haut va être très fort dans la vigne et donc on va plus facilement avoir des problèmes avec le milieu. Donc vous voyez, les éléments, ils sont parfois... Là où personne ne, ne l'imagine. De même qu'on parle d'agitation des gens au moment de la pleine lune, c'est parce qu'on n'a pas conscience que la lune agit sur nous. Mais elle agit bien sur nous. Elle agit aussi sur la vigne. Donc vous allez voir, donc ça c'est un, un vin, c'est du sauvignon. Sauvignon blanc. Avec des sans levure. danger à la main, 30 mg de soufre par litre, c'est-à-dire quasiment pas pour un blanc. C'est un vin naturel, c'est un vin en biodynamie, mais il est aussi il est aussi vin naturel. Donc, ça, vous pouvez le boire, c'est un vin que vous pouvez boire sur des fruits de mer, sur du poisson.
2: On est quand même dans lentre deux mers donc ouais. c'est vraiment les ouais, ouais, de ouais, ouais et, ouais,
0: des, ouais, et des, ouais, et des huîtres. Ah ouais, ouais. Et de... Parfait, sur des huîtres. Vous me... pouvez le aller boire aller, en là. apéritif, <rire> comme on le fait, là. Bon, il est peut-être un peu tôt encore pour l'apéritif. On commence de bonne heure. Que <rire> là, 10h30, bon. Mais, euh, ouais, c'est sympa.
2: Non, c'est parce qu'on s'est levé à 5h. Ouais, c'est pour ça.
0: <rire> du coup, on va manger plus tôt. Le vin, pour moi, c'est comme nous, en fait, si vous voulez. Euh, le vin, il a... Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. <rire> ouais. Ouais, ça y est, ça y est, ça recommence. Il n'y a rien à faire. Et donc.
2: Pourquoi plus le vin qu'une courgette
0: Ah non, mais une courgette, elle a un esprit aussi. Ah voilà. Ah ben oui.
2: Donc pourquoi vous avez fait pousser du vin au lieu de faire pousser des courgettes
0: ouais, Parce que c'est différent, on parle de spiritus, il y a quand même quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille, euh, voyez, on, on travaille. Euh, c'est de l'alchimie, quand vous faites un vin, quand vous mangez une courgette, effectivement, il y a l'esprit, mais il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas de transmutation, il n'y a pas de transformation. Je m'intéresse beaucoup à l'alchimie aussi, parce que l'alchimie, hein, quelque part, euh, en... l'alchimie, c'est partout. Les, il y a beaucoup d'innovations qui sont liées à l'alchimie. Et, et donc, en fait, euh, le vin, ce qui est hyper passionnant, c'est les fermentations. Fermentation alcoolique, fermentation euh, malolactique. Parce que là, il se passe quelque chose qu'on qu ne comprend pas trop. Alors, c'est sûr que d'un point de vue matérialiste, la fermentation, c'est la transformation euh, de, du sucre en alcool. Mais d'un point de vue géobiologique ou bioénergétique, c'est bien plus que ça. C'est des phénomènes, c'est des forces, et donc il y a une transmutation alchimique. C'est pour ça que je vous parle de physique, d'âme et d'esprit. Là... Alors
2: pourquoi le cognac, c'est plus que de l'esprit
0: Parce qu'on a, on a, euh, a éliminé certaines choses. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a eu des fermentations. Il y a eu une première étape, il y a eu des fermentations. Et après, il y a une deuxième étape qui est la distillerie. Et donc là, là avec la distillation, euh, donc on, on, ne, on ne prend plus qu'une certaine partie du vin. Et donc, c'est la partie euh, la plus pure. C'est l'esprit le, du vin. Alors, l'esprit, les, les, il est aussi dans le vin. Mais il y a aussi l'âme. Dans le vin, il y a plus de choses que dans que dans le, le cognac puisqu'il y a encore l'âme l'esprit il y a même le corps mais sauf qu'il a changé d'état il est plus euh, il est plus dans euh, l'élémentaire il est passé dans l'élément haut mais, euh, mais euh, sinon euh, l'esprit est toujours là alors que dans le dans le cognac vous êtes sur un, le spiritus pur quoi.
1: planning for your next trip elevate your travel style with quince
2: Cette série a été pressée, vinifiée et mise en bouteille avec plaisir par Maëlys Détri pour Les Déviations. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, Youtube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter le changement sous toutes ses formes. À très vite